0: Voci del mattino. E adesso cambiamo argomento. C'è stata una sentenza davvero storica in questi giorni, una sentenza della Corte Penale Internazionale che ha condannato a condannato nove anni di carcere un comandante di una milizia jihadista in Mali che si è reso responsabile di un crimine di guerra eh, tutto particolare eh, non tanto contro le persone quanto contro il patrimonio culturale e artistico Eh, una sentenza relativa alla distruzione di alcuni mausolei eh, alcuni edifici eh, importanti storicamente patrimonio dell'UNESCO nella città eh, antica di Timbuktu ne parliamo con l'archeologo e professore emerito di Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino Oriente all'Università La Sapienza di Roma, Paolo Mattie. Buongiorno. Buongiorno. Dicevo una sentenza storica perché definire crimini di guerra, crimine di guerra, la distruzione di pezzi del patrimonio eh, culturale mondiale è un, un salto di qualità, possiamo dire, un salto in avanti rispetto alla giurisprudenza eh, che abbiamo registrato finora.
1: Assolutamente è un punto decisivo delle condanne che via via si sono eh, avute sui comportamenti inauditi dell'ISIS Daesh in questi ultimi tempi, è stata eh, all'inizio la, la direttrice generale dell'UNESCO Irina Bokova che ha eh, dichiarato eh, crimini di guerra gli atti contro le pietre e non solo contro gli uomini queste distruzioni. Ma una sentenza dell'AIA è un punto ehm, decisivo, estremamente importante, si deve anche notare che la, perché il, il colpevole ha ammesso e pare si sia pentito questi sono elementi estremamente importanti per una valutazione futura.
0: Fra l'altro questo processo apre la strada a possibili ulteriori processi nel momento in cui dovessero essere catturati e portati davanti alla giustizia, per esempio i responsabili delle devastazioni di Palmira in Siria.
1: Assolutamente, lo scenario è sciaguratamente molto ampio in tutta l'area del Mediterraneo e dell'Africa, signor ricordare che sono interessate a questi problemi di distruzione intenzionale inaudite, eh, paesi come la Siria, l'Iraq, in parte certamente eh, la Tunisia, il, certamente lo Yemen, anche se in modi diversi, eh, quindi la situazione è estremamente grave, estremamente eh, nuova rispetto a tempi recenti, insomma. Questa, questa barbarie è una barbarie antichissima che si è rinnovata in una maniera completamente inattesa dopo le dichiarazioni e le convenzioni del, dell'UNESCO dal 1945 in poi. Il patrimonio culturale è a rischio in una maniera eh, assolutamente inaspettata, con distruzioni di monumenti sensazionali come i due templi di Palmira, l'arco di Palmira, le, le tombe di Palmira, ma anche il palazzo a Siro di Nimrud eh, e, come è stato detto giustamente, le autorità irachene Decine e decine di moschee, di santuari anche sunniti e sciiti, oltre che di chiese cristiane, in tutto l'Iraq, diciamo centro-settentrionale.
0: Professor Mattie, la grande differenza rispetto a quanto, ad esempio, è accaduto nella seconda guerra mondiale, anche lì non si è andati tanto per il sottile, tanta parte di patrimonio eh, artistico e, e culturale è stato distrutto. Ricordiamo, eh, qua in Italia, per esempio, l'abbazia la, la di Monte Cassino, tanto per citare un esempio famoso, ma la la differenza sostanziale è che lì erano tra virgolette danni collaterali e qua invece c'è proprio una volontà eh, esplicita di distruggere la memoria storica.
1: Assolutamente, questi danni della seconda guerra mondiale eh, sono stati effettivamente anch'essi di una, di una dimensione, eh, di una profondità eh, assolutamente gravissimi e eh, si può criticare largamente, i motivi anche strategici di molti dei casi, come quello di Monte Cassino, quello clamoroso di Dresda e di molti molti altri. Eh, Qui naturalmente la situazione è in un certo modo molto più grave, perché intanto non si tratta di una uh, guerra um, dalle dimensioni gigantesche come quella della Seconda Guerra Mondiale, ma di, di una sorta di, di guerriglia in cui tuttavia ciò che non si accetta E la multiculturalità, cioè la stratificazione culturale di alcuni di questi paesi e diciamo pure di tutti questi paesi della sponda mediterranea meridionale, eh, perché si vuole un'umanità appiattita su una sola cultura che risale al primo califfo ortodosso dell'Islam. Quindi è una... una perversione culturale di una gravità inaudita che deve essere combattuta con fermezza e come ha detto Irina Bokova è giusto, pietre e uomini sono un'unica atrocità colpirli in
0: questo modo. Chissà che non sia, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, per una volta anche un'opportunità eh, anche per le, le nostre società occidentali per riscoprire un po' l'importanza profonda e il significato profondo del, del nostro patrimonio culturale.
1: Sì, eh, un problema è che noi molto spesso diciamo che questi paesi sono eh, la culla della civiltà e in realtà è... è Questo è profondamente vero, ma noi lo diciamo quasi come un modo di dire, mentre noi dobbiamo moltissimo a questi questi paesi e a questi popoli e ehm, ciò che è essenziale è che quando queste crisi finiranno, tutte le crisi anche le più gravi finiscono, eh, bisogna che venga eh, reso alle popolazioni di questi paesi eh, la totalità del loro modo di vivere. Io ho sempre detto che la, la catena tra umanità, cultura e natura non può essere spezzata. I problemi degli uomini e delle donne e dei bambini eh, sono assolutamente essenziali, ma non possiamo ammettere in nessun modo, proprio da un punto di vista morale, soprattutto noi occidentali, che le crisi finiscano e che eh, la, ci sia di nuovo una uh, umanità completamente dimezzata.
0: Eh, certo, e la desertificazione culturale da questo punto di vista è davvero una grave minaccia. Grazie al professor Paolo Mattia e linea al GR1 con Luana Cremasco. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata da Paolo Salerno.